0: Bienvenue à ce balado sur la recherche. Aujourd'hui, nous recevons Carl Ouellet, professeur et chercheur en chimie au cégep Édouard-Montpetit. Il a reçu la distinction Fernand Séguin en 2016 pour un article technique dans la revue Vecteur Environnement. On a aussi avec nous Juliette Constantin qui va m'assister dans ce balado. Et c'est notre troisième micro. Elle devrait être discrète, mais elle est là. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Kevin Caboret, je serai l'animateur de ce balado. Commençons avec Karl. Karl, peux-tu nous parler de tout par cette recherche Pourquoi est-ce qu'on fait une recherche sur l'asclépiade
1: euh, en fait, c'est des industriels qui travaillaient, des entrepreneurs qui utilisaient la fibre d'asthlépiade comme isolant thermique euh, qui voulaient, euh, si on veut, euh, développer cette filière-là pour que cette fibre-là soit connue et soit plus utilisée dans divers, diverses sphères de, de de production, en fait. Donc, euh, on, on, nous a, on nous a expliqué, en fait, que cette, cette fibre-là provient d'une plante qui pousse au Québec, donc euh, c'est une plante qui, qui pousse à l'état sauvage. Euh, le, le plant d'aslépiade, en fait, est utilisé beaucoup par les chenilles euh, du papillon monarque pour se nourrir. Ils se nourrissent exclusivement de ça. Donc, on l'a au niveau, euh, au niveau euh, sauvage, euh, mais on veut en faire l'exploitation parce qu'à l'intérieur de cette fibre-là, à l'intérieur de cette plante-là, il va croître une espèce de coquille dans laquelle il va y avoir des fibres euh, qui vont permettre aux graines de, de voler, un peu comme les, euh, les, les, les petits parapluies des, des pissenlits là, qui permettent euh, à la. À la à la graine de, de se disperser. C'est beaucoup plus gros et cette fibre-là a des caractéristiques vraiment très particulières. C'est-à-dire qu'elle est en gros constituée de vide, c'est comme un tuyau qui est vide. Donc, elle est très, très légère, euh, elle est vide à l'intérieur et en plus, euh, le, on peut dire que, si on veut, l'évolution a permis que l'extérieur de cette fibre-là soit complètement imperméable. On dit hydrophobe, donc elle ne va pas capter l'eau. Est une, la plupart des fibres naturelles sont, sont constitués en grande partie de cellulose et la cellulose, ben, ça capte l'eau. Hein. Juste à penser, par exemple, à, à, aux serviettes de bain qu'on utilise qui sont en cellulose, au papier, donc ça capte beaucoup l'eau et ça, euh, faire, euh, faire des composites avec ça, c'est un gros désavantage. La fille d'astlépiade ayant l'extérieur qui est très hydrophobe, donc c'est ça qui lui permet de voler même en conditions humides ou quand il pleut, ben, c'est une structure qui est très, très particulière. Puis on voulait, nous autres, euh, contribuer, dans le fond, à augmenter l'utilisation de la slépiade en essayant d'en faire des
0: matériaux composites. D'accord. En tant que chercheur, les gens peuvent se poser la question, quel domaine aurait besoin d'une fibre aussi particulière? Quel, dans quel plan de recherche est-ce qu'on cherche de la légèreté mm -hmm. et, en même temps, ses propriétés hydrophobes? D'accord. Tout d'abord, les matériaux composites sont des matériaux
1: qui sont faits pour être légers. Euh, on travaille beaucoup avec les matériaux composites depuis quelques années parce qu'en fait, euh, si on les compare par exemple aux métaux, euh, nous, on travaille dans un centre de, de transfert technologique, donc on appelle ça un CCTT, qui est affilié au cégep euh, Édouard-Montpetit. Euh, le centre dans lequel je travaille s'appelle le CTA, donc c'est le Centre technologique en aérospatial qui est euh, relié euh, au cégep Édouard-Montpetit, et je fais partie d'un groupe qui travaille sur les matériaux composites. Donc, les matériaux composites, c'est des matériaux qui sont composés de deux choses. Habituellement, une résine qui va polymériser, à l'intérieur de laquelle on va mettre une fibre. Donc, si vous regardez, par exemple, les, les bâtons de hockey, les, les skis, les vélos aujourd'hui, ben c'est des matériaux composites, ceux qui sont haute performance, c'est des matériaux composites qui possèdent de la fibre de carbone et puis des polymères. Ça les rend beaucoup plus légers, par exemple, par rapport à un des métaux les plus légers qui est l'aluminium. Oui. Par rapport à l'aluminium, la, un, un composite fait en fibre de carbone va être environ 2,5 fois plus résistant et va être deux fois plus léger. Donc, on a un facteur de comparativement à l'aluminium, et c'est la raison pour laquelle maintenant 50 des pièces des avions les plus récents, on parle de Airbus, de Boeing, euh, sont euh, constituées de, de matériaux composites. Donc, on allège énormément les avions, donc on dépense beaucoup moins d'énergie pour les faire voler, et ça, ça contribue à diminuer euh, le, le, les gaz à effet de serre, par exemple. C'est beau. Donc, la fibre d'aslipiade est intéressante parce que, euh, contrairement aux autres fibres naturelles, elle est hydrophobe, c'est-à-dire que quand je, vais la, quand je vais la mouler à l'intérieur de polymère, il y a beaucoup de chances que les interactions qu'elle ait avec la résine soient plus grandes, donc elle s'agrippe mieux à la résine, et de cette façon-là, qu'on ait des matériaux qui soient euh, plus, euh, si on veut, qui vont qui, qui avoir euh, qui, qui une meilleure résistance, on va dire ça comme ça. D'accord. Euh, les fibres naturelles versus les fibres synthétiques sont avantageuses euh, dans le sens qu'ils ne réussiront jamais à performer autant qu'une fibre de carbone ou qu'une fibre de verre. Mais par contre, ça coûte beaucoup moins d'énergie à produire, ça coûte beaucoup moins d'énergie fossile euh, d'aller extraire une fibre qui vient par exemple du lin ou qui vient de, de la fibre d'asclépiade. Que fabriquer une fibre de carbone qui va demander euh, énormément d'énergie. Il faut, faut monter, je pense, des fours au-dessus de 200, de 2000 degrés Celsius pour réussir à générer de la fibre de carbone. C'est la raison pour laquelle ben, les vélos en fibre de carbone vont coûter aussi cher. C'est que la fibre coûte énergétiquement énormément cher à fabriquer. Donc, si on réussissait à remplacer ça pour des utilisations courantes par de la fibre naturelle, par de la fibre, on dit des composites biosourcés, donc la fibre vient de sources naturelles. Bien, on fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu de dépenser énormément d'énergie à fabriquer de la fibre de carbone, on prend plutôt une plante qui a capté du CO2, donc qui a, qui a, qui a transformé du CO2 euh, en lignine, en, en cellulose, en différents composites naturels, et puis on utilise ça
0: euh, pour, faire nos, pour faire nos composites. C'est très beau ce que tu me dis, parce que, euh, comme tu le disais, ben, l'asclépiate, c'est considéré comme une mauvaise herbe, mais sa force, c'est que... Elle peut pousser à peu près n'importe où. Ça fait que maintenant, on a un composé qui va être très comment dit, efficace en termes de coût et qui pourra être utilisé dans des domaines aéronautiques et aérospatiaux. Tout à fait. Donc, c'est une fibre qui, euh, qui va pousser, dans le fond, cette plante-là va
1: pousser un peu partout. Comme on, on va dire que c'était une mauvaise herbe, c'est une plante euh, indigène au Québec, elle oui. pousse dans des terres qui sont vraiment très peu fertiles. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des, des champs qui sont utilisés pour euh, produire de la nourriture, pour la faire, euh, la faire pousser. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de terres qui seraient impropres à la culture peuvent être utilisées pour
0: euh, produire cette plante-là. Quand on est venu vous présenter ce projet, est-ce que vous avez pensé à, tout de suite à des défis ou c'est vraiment plus au cours de la recherche que vous avez rencontré des, des petits moments de difficulté ben, On savait au départ que ce ça serait, ça serait un grand défi parce
1: qu'en fait, est, cette faible là n'est pas tellement connue. Donc, habituellement, on est habitué de travailler avec des entreprises qui nous emmènent des projets qui sont vraiment déjà au stade de développement. On parle souvent de... Euh, de, de, de de l'échelle TRL là, qui, en fait, détermine le taux de maturité d'un euh, projet. Euh, ça a été développé, c'est un, un procédé qui a été développé par la NASA, donc c'est des chiffres de 1 à 9 qui décrivent à peu près à quel niveau technologique on est rendu dans, dans la maturation d'un procédé. Habituellement, nous, on va travailler avec des, euh, avec des si on veut, des, des projets de recherche qui sont au niveau 5 ou 6, donc assez élevé, euh, 9 étant le, le niveau où… Euh, le produit peut carrément euh, faire partie d'une euh, euh, nouvelle, euh, nouvelle application là, dès maintenant. Donc, 5 ou 6, c'est assez élevé. Ce projet-là, on peut dire que c'est au niveau 2 ou 3, c'est-à-dire que la FIB est peu connue, elle est utilisée à quelques reprises dans différents groupes de recherche, mais on connaît peu de choses. Donc, on commençait beaucoup plus bas qu'à l'habitude dans nos, dans nos recherches et puis il a donc fallu faire beaucoup, on appelle ça, euh, en fait, de déterminer euh, l'état de l'art, c'est-à-dire faire une revue de littérature, voir où est-ce qu'en sont les connaissances dans, euh, au niveau de cette fibre-là et qu'est-ce qu'on a déjà fait avec cette fibre-là. À partir de ça, là, on a commencé à faire de la recherche, mais c'était vraiment, autrement dit, c'est vraiment dans un stade où, où on commence à produire des pièces pour la première fois euh, dans les types de, de résines avec lesquelles on travaillait. On travaillait avec des résines, et on appelle ça époxy, donc c'est des résines qui sont euh, des, des, des thermodurcissables, donc euh, oui. des, des polymères qu'on qui ne pourront pas redevenir liquides, comme les thermoplastiques, ces oui. polymères-là, une fois qu'on les rigidifie, c'est terminé, c'est comme ça, à vie. Donc, il n'y avait pas beaucoup de recherche qui avait été faites entre ces types de, de, de polymères-là et la fibre d'asclépiade. Donc, quand on a commencé, évidemment, ça a été… <rire> les premiers essais ont été assez catastrophiques. Là. <rire> Donc, les, les premiers moulages nous ont donné des pièces qui étaient, qui étaient à peu près impossibles à sortir des moules, qui étaient Plein de bulles d'air partout, ça ressemblait plus à une éponge qu'à un matériau composite. Donc, il a fallu plusieurs essais avant de réussir à obtenir un matériau composite qui était, qui pouvait, qui était digne
0: de ce nom. C'est bon. Pas d'avion en éponge, ça fonctionne pas. C'est ça, tout à fait. À la fin de la recherche, c'était quoi vos conclusions Bien, en fait, ce qu'on a déterminé, on a travaillé euh, pendant un
1: an là-dessus, mais pas à temps plein, là, par euh, disons une journée par semaine ou deux jours par semaine pendant un an. Euh, ça, ce sont des fonds, en fait, qui viennent du ministère de l'Éducation supérieure. Euh, ce sont des fonds qui nous ont permis, en fait, de se familiariser avec cette fibre-là, d'augmenter notre expertise pour travailler avec des fibres naturelles. On avait déjà travaillé un petit peu avec la fibre de lin, mais on commence un peu à travailler avec ce genre de fibre-là, donc c'est pour augmenter euh, notre expertise. Euh, après notre année de recherche, on s'est rendu compte, en fait, que l'utilisation de ces fibres-là nous donne des matériaux composites qui ne sont pas très résistants, c'est-à-dire que la fibre étant très mince, étant très, euh, très euh, fragile et courte, ben, ça ne oui. permet pas de faire des matériaux composites qui sont très, très résistants. Par contre, quand on a fait l'étude, par exemple, de la microscopie électronique de, de, des composites qu'on a fabriqués, on s'est rendu compte, à notre grande surprise, et aussi, c'est ce qu'on désirait <rire> obtenir, on s'est rendu compte qu'une partie des fibres reste vide, reste creuse dans le composite. Oui. Donc, en, en, en même temps, c'est ce que ça permet d'obtenir, en fait, une fibre qui est vide, c'est d'obtenir euh, un effet isolant. C'est-à-dire que l'air, c'est le meilleur isolant qu'il ne peut pas y avoir. Donc, oui. d'avoir de l'air à l'intérieur de nos fibres pourra nous permettre, dans les prochaines années, probablement de générer des matériaux qui sont euh, isolants au point de vue thermique et aussi au point de vue sonore. On a déjà d'ailleurs commencé à faire quelques essais au point de vue thermique, qui ne sont pas complètement concluants pour l'instant, mais c'est quand même une voie dans laquelle on va, on va travailler dans
0: l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres recherches qui, qui vont se baser sur votre travail? et ben, Est-ce que vous voyez déjà des collaborations possibles avec des, ben, des compagnies aéronautiques oui, tout à fait. Pour l'instant, on
1: va en être à ce niveau-là. C'est en fait d'expliquer à différentes compagnies euh, ce qu'on a fait, ce qui est intéressant, les points positifs, les points négatifs, et puis voir si ces compagnies-là sont intéressées à développer ce genre de matériaux-là, qui pourraient être utilisés, par exemple, à, on va dire à moyen et long terme, euh, pour isoler, par exemple, l'intérieur d'un avion. On pourrait utiliser ça. Euh, on peut pas, ça ne sera jamais une fibre qui sera assez, assez forte, en fait, pour faire des pièces de structure, oui. mais des pièces d'intérieur de avion, qui pourrait isoler l'avion au point de vue sonore, qui serait aussi beaucoup plus légère euh, que, les, que les isolants ou que les thermoplastiques, les, les composites qu'on utilise euh, en ce moment, ben, ça pourrait être très intéressant. Par contre, il y a encore des très gros défis à relever à ce niveau-là, c'est-à-dire que la fibre naturelle, évidemment, par rapport à la fibre de carbone, ben, elle est beaucoup plus flammable. Un matériau flammable dans un avion, ce n'est pas très gagnant. Donc, mm -hmm. il faut réussir à rendre cette fibre-là beaucoup moins flammable, c'est possible. Il y a des retardateurs de flammes, il y a, des, des, il y a plein d'agents chimiques qu'on peut ajouter à ça pour que, la, pour que le composite réussisse à passer les normes d'inflammabilité. Mmh. Ça va être un des, des principaux défis
0: dans l'avenir. C'est beau. Donc, si j'ai bien compris, on a un composite qui est facile, disons, moins cher à produire que les composites synthétiques un composite qui peut déjà être utilisé pour isoler des parties et qui a juste besoin d'un coup de pouce dans le sens de le rendre moins inflammable. Tout à fait. Ça pourrait être aussi utilisé, on parle d'avion, mais si on réussit pas à
1: obtenir les normes d'inflammabilité requises pour un avion, ben, il y a d'autres véhicules de transport qui ont besoin, qui ont des normes beaucoup plus basses. Donc les voitures, il y a beaucoup de fibres naturelles présentement qui sont utilisées dans les voitures. Les intérieurs, je pense de Porsche, entre autres, sont faits à l'aide de fibres de lin et puis de, de, de composites. Donc on travaille déjà avec les biocomposites dans les voitures. Ça pourra toujours, il y a de multiples usages qui pourront être, être considérés en fonction de la réponse que le composite aura euh, par rapport au, à sa rigidité dans l'avenir, puis aussi à ses tests au niveau de
0: l'inflammabilité. C'est beau. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter pour nos auditeurs sur cette recherche euh, non, ben
1: écoute, euh, c'est vraiment, pour nous, c'est au CTA, c'est des recherches qui sont très intéressantes parce qu'on a l'impression de contribuer, en fait, euh, à la diminution des matériaux synthétiques, euh, à l'amélioration, en fait, euh, de l'aéronautique au point de vue euh, environnemental. Donc, c'est des projets qui sont très porteurs pour nous autres. Et puis, euh, on espère qu'on va pouvoir... Euh, poursuivre notre développement euh, à ce niveau-là, que ce soit avec la fibre d'astlépiade euh, produite au Québec ou euh, d'autres fibres naturelles
0: aussi qui, peuvent, euh, qui pourraient être produites au Québec. Parlons de qu'est-ce que ça veut dire d'être chercheur et professeur à Édouard-Montpetit. Bien, en fait, être
1: chercheur, c'est d'utiliser les notions qu'on a, appris qu a apprises durant notre, nos études, en fait, pour les appliquer maintenant dans des choses qui sont inconnues. Donc, faire des nouvelles, apprendre des nouvelles choses. Euh, ce que ça demande surtout, c'est de ne pas être réfractaire au changement parce que le chercheur, en fait, la, la recherche, c'est du nouveau perpétuellement, c'est-à-dire qu'on doit toujours apprendre de nouvelles choses. Euh, on commence la journée et on ne sait jamais de quelle façon elle va vraiment se terminer parce que le résultat qu'on pensait positif va être négatif ou l'inverse. Donc, il faut être très, très, très flexible et pouvoir euh, être euh, accepter le changement, l'accueillir même. Donc, on dit que euh, c'est aussi beaucoup de travail. On a besoin, dans le fond, c'est beaucoup d'heures de recherche pour des fois des résultats qui vont être négatifs. Oui. Mais il faut justement se dire qu'un résultat négatif, c'est aussi un résultat. C'est un résultat qui nous permet de couper une voie de recherche puis de s'orienter vers d'autres. On a beaucoup plus souvent des résultats négatifs, mais chacun des résultats est, est important parce qu'il nous permet de ré réorienter encore mieux notre recherche par la suite. Donc, on dit que la recherche, souvent, c'est 1 d'inspiration puis 99 de, de transpiration. C'est oui. euh, Edison qui disait ça, ah, puis c'est tout à fait vrai. Et puis aussi que, ben si on échoue, en fait, euh, c'est dans le fond, c est, c est, Edison disait ça, qu'échouer, en fait, c'est simplement trouver 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Mm -hmm. Mais ces 10 000 solutions-là nous permettent de, de répondre mieux et ça va permettre de faire rejaillir si on veut, la, la, la réponse à, à cette recherche-là, donc la
0: bonne réponse au, à la question qu'on se pose. La distinction que tu as reçue, c'était pour, je cite, « l'excellence et la rigueur dans l'article ». Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui, qui te sont chères en tant que chercheur? En fait, maintenant, un chercheur, c'est aussi
1: quelqu'un qui, qui va être capable de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il va pouvoir expliquer au public quelque chose qui va souvent être pointu. Euh, puis cette, ce papier-là que j'avais écrit pour une revue, c'est un, un papier en fait de vulgarisation scientifique et puis euh, c'est pour ce, cette raison-là, en fait, c'est pas pour la, la qualité de ma recherche, mais c'était plus pour la, la, la vulgarisation d'un domaine d'études que, que j'ai reçu ce prix-là. Donc, en fait, ça vient rejoindre aussi les compétences d'un professeur. Un professeur aussi, le but, c'est de, euh, de simplifier la matière, en fait, c'est la, la rendre facilement explicable euh, pour que les étudiants puissent bien la comprendre. Donc, euh, c'est un domaine qui est de plus important. Un chercheur maintenu, c'est rarement quelqu'un qui reste dans son laboratoire et puis qui fait des recherches euh, tout seul. C'est souvent quelqu'un qui va, devra euh, expliquer ce qu'il fait, qui devra euh, expliquer l'importance de ces recherches-là. Et à ce niveau-là, la vulgarisation est très
0: importante. C'est vous. Je retiens qu'en plus d'être très rigoureux, il faut être un très bon communicateur. Et ça me fait plaisir de voir que notre invité, il a les deux. <rire> Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver la recherche complète sur le site du cégep Édouard Monpetit. Et je vous dis à très bientôt. Merci Kevin.